1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Freitag, der 24. November. Das hier ist Fußball-MML-Daily und bevor wir anfangen, muss ich eine sehr wichtige Information loswerden lassen. Lena Kassel möchte mit dem Rauchen aufhören, schnort deshalb nur noch. Und wenn ihr ihr helfen wollt, dann gebt ihr einfach keine Zigaretten mehr, okay? Das wäre wunderbar. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Dass du jetzt nicht guten Morgen Schnorberger gesagt hast, da hast du einen liegen lassen. sage ich ja auch ganz ehrlich, ne?
1: Ja. Stimmt auch, Schnorberger ist natürlich auch in der Tat, äh, guten Morgen Schnorberger. <lacht> das ist ja jetzt auch vorbei.
0: Ja, da hast du recht. Ja, Ich versuche mich jetzt die ganze Zeit abzulenken, weil ich ja mit dem Rauchen aufhören möchte. Gucke ich jetzt eine NDR Nord Story nach dem anderen. Ich befinde mich ja gerade in St. Peter-Ording und ich habe gestern Wirtschaften am Watt geschaut. Leben und Arbeiten an der Westküste kann ich sehr empfehlen. Und jetzt heute wartet noch Knochenjob auf dem Krabbenkutter auf mich. Das wird dann meinen Tag über begleiten. Also große Empfehlung. NDR Nord Story. Die Meditation des kleinen Mannes. Ich sag's immer wieder.
1: Ja, man merkt, es ist schlechtes Wetter im Norden.
0: <lacht> Na gut, lass uns ja, mal
1: los. Ne? Jetzt legen wir mal los. Finde ich auch.
0: Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag. Nach dem DFB Debakel, ja, so kann man es ja nennen, können wir das Bundesliga Wochenende gut gebrauchen und wir sind voller Vorfreude, jetzt über das ein oder andere anstehende Duell zu sprechen. Das Ganze machen wir natürlich nicht alleine, denn auch heute haben wir uns einen hochkarätigen Gast in den Podcast geholt. Er kommentiert für RTL und The Zone und wahrscheinlich werdet ihr ihn jetzt gleich ohnehin an seiner Stimme erkennen. Guten Morgen, Marco Hagemann.
2: Einen wunderschönen guten Morgen beim RTL, ne? wie man immer so schön sagt.
1: Das ist richtig, beim RTL, ja. da ist der Marco. Beim RTL. Hinter uns liegt ja eine, und da hast du ja auch beim RTL gesehen und gemacht, aus deutscher Sicht, ich würde mal sagen, vorsichtig ausgedrückt, enttäuschende Länderspielpause. Du hast ja ein Spiel zumindest mitbegleitet. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt ins, ins Wochenende? <lacht>
2: Also ich bin mittlerweile sehr weit davon entfernt, dass ich jetzt total traurig und zu Tode betrübt bin. Ja, also ein ganz normales Gefühl äh, quasi, weil es ist ja so, wie es ist. Wir können ja nicht viel ändern, so wie die Mannschaft da gespielt hat am Samstag und am Dienstag. Allen voran am Dienstag, das war ja nochmal zwei Klassen schlechter. Aber ich nehme das erstmal sportlich. Also jetzt haben wir ja erstmal quasi knapp, wie lange haben wir? Vier Monate, ja vier Monate ungefähr, ein bisschen Ruhe vor der Nationalmannschaft und dann gucken wir mal, was das neue Jahr so bringt.
0: Ruhe gibt es allerdings äh, nicht vor der Bundesliga, denn da steht heute Abend das erste Spiel an, an diesem zwölften Bundesligaspieltag, der erste FC Köln empfängt, nämlich den FC Bayern, heute Abend um 20.30 Uhr. Die Vorzeichen sind ziemlich klar, Köln ist Vorletzter, die Bayern sind Zweiter. Der Rekordmeister gewann ja die letzten fünf Ligaspiele in Folge, aber auch beim FC ging es zuletzt immerhin ein bisschen bergauf. Die Kölner verloren nur eines der letzten vier Spiele. Kölns letzter Sieg gegen die Münchner äh, liegt übrigens fast 13 Jahre zurück. Da hatte Mike Nöcker noch keine grauen Haare, also schon eine ganze Ecke her. Und die letzten neun Heimspiele gegen den Rekordmeister haben die Geißböcke dann eben auch alle verloren. Und Marco, die Frage jetzt an sich, siehst du dennoch eine Chance für den FC oder erwartest du da eine relativ klare Angelegenheit heute Abend?
2: Es fällt einem natürlich so ein bisschen der letzte Spieltag ein aus der vergangenen Saison. Da hat der FC ja auch ganz ordentlich gespielt gegen die Bayern, bis Musiala kam. Also wenn man sich natürlich das Tabellenbild anguckt und gerade so wie beide Mannschaften so draußen sind, ja klar, da kann es natürlich davon ausgehen, dass die Bayern möglicherweise da gewinnen werden. Aber ich bleib ja mal dabei, die Bayern haben, das muss ich mal überlegen, jetzt noch nicht ganz so viele Spiele über 90 Minuten ähm, so ihre Leistung gebracht. Vielleicht in Dortmund so das einzige Mal. Und man hat ja auch von anderen Mannschaften gesehen, ich will jetzt gleich das Pokalspiel äh, daher graben, aber auch Darmstadt bis zu den 23 roten Karten, die es da dann irgendwann gab, da ja ordentlich mitgehalten, Galataserei, sowohl Hinspiel als auch Rückspiel hat Bayern vor Probleme gestellt und das kann der erste FC Köln auch durchaus schaffen. Die Frage ist immer nur, sind Sie bereit, sagen wir mal, auch von ihrem eigenen baumgartischen Stil so ein bisschen wegzugehen. Und auch mal vielleicht das ein oder andere, sich vielleicht vielleicht haben sie sich inspirieren lassen von einigen Mannschaften, die gegen die Bayern ganz gut ausgesehen haben. Das wird spannend sein. Also erstmal würde ich sagen, die Bayern gewinnen das. Aber Freitagabend, wenn die Kölner mal einen richtig guten Tag erwischen und das mal so durchziehen können und auch vor allen Dingen Tore schießen, dann kann das auch eine spannende Angelegenheit werden.
1: Ich habe jetzt gerade gelesen, dass ein flammendes Plädoyer, ich habe die ganze Zeit gesucht, wo ich es gelesen habe, ich glaube im Spiegel, weiß ich aber nicht mehr, ein flammendes Plädoyer für den Trainer des FCs, damit er bitte der Letzte ist, der eben bleibt und nicht einer vermaledeiten Kaderplanung sozusagen zum Opfer fällt, wie das vielen anderen, ja zuletzt Urs Fischer, passiert ist. Wie stehst du zur Frage Baumgart, ja oder nein? Ja,
2: absolut. Also, er ist halt so ein Typ, der, wir haben das ja schon mal mit, mit Paderborn erlebt, ne? Der ist mit Paderborn aufgestiegen. Ich glaube sogar ein Durchmarsch, ne? Von der dritten bis in die erste Liga damals. Dann hat er gesagt, so, wir ändern halt nichts. Wir spielen unseren Stil und ist damit wehenden Faden letztendlich ja wieder abgestiegen, hat großen Applaus bekommen dafür, dass er das getan hat. Dann ist er zum ersten FC Köln gegangen. Und ich weiß nicht, ob die Kaderplanung so, so schlecht gelaufen ist. Man darf ja mal nicht vergessen, dass aus den vielen, vielen vergangenen Jahren ja eben nicht so viel, dass viel Finanzielles hängen geblieben ist und dann muss natürlich immer gucken und sie haben mit Jonas Hector eine Persönlichkeit einfach verloren, sie haben mit äh, Elias Skiri einen ganz ganz wichtigen verloren, das darf man immer bei der ganzen Dramaturgie ja nicht vergessen und ihr wisst ja selber in Köln einmal Europa gespielt und das wäre ganz cool, wenn wir wieder Europa spielen und dann hängen natürlich die Trauben ein bisschen höher, aber Steffen Baumgart ist nicht nur ein Typ, sondern der der glaubt an seine Philosophie und das ist auch gut. Und ich glaube, der mag das auch ganz gerne, dass er quasi in Anführungsstrichen wie so ein Alleinherrscher äh, beim 1. FC Köln da wirbeln kann. Und die Mannschaft folgt ihm weiterhin. Und das ist ja erstmal das Positive. Wenn er merken sollte, und so schätze ich ihn ein, dass, dass es vielleicht mögliche Signale gibt aus der Mannschaft, oder dass er merkt, ah, vielleicht passt es nicht mehr, dann wird er auch seine Konsequenzen ziehen. Aber ich halte das... Die Kaderqualität immer noch für ausreichend, auch wenn es lange dauern wird, dieser Abstiegskampf für ausreichend, die Liga auch mit Steffen Baumgarts Philosophie ähm, zu halten.
1: Kommen wir zum Duell der Wundertüten. Am Samstag um 15.30 Uhr steigt das Spiel der beiden Borussen. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Der BVB wartet seit drei Ligaspielen auf einen Sieg. Zuletzt gab es ja zwei Platten in Folge. Und Gladbach hat sich nach schwachem Saisonstart etwas gefangen und verlor in den letzten fünf Spielen nur einmal, was für die Dortmunder spricht. Der BVB gewann die vergangenen neun Bundesliga-Heimspiele gegen die Fohlen und das mit einem Torverhältnis von, Achtung, 32 zu 5. Marco, dein Herz schlägt schwarz-gelb, das weiß man, aber mit welchem Gefühl gehst du jetzt als Dortmund-Fan in diese Partie?
2: Ja, ich sage ich sag euch ganz ehrlich, ich kann den BVB irgendwie nicht so greifen. Es gab Spiele, die sie gewonnen haben, die sie hätten möglicherweise nicht gewinnen dürfen ähm, in dieser ja noch relativ noch relativ jungen Saison. Es gab Auftritte, wo ich sagte, wow, so in Newcastle beispielsweise, da hätte ich nie im Leben gedacht, dass sie da über weite Strecken, bis auf die letzten 20 Minuten, klar kriegst dann irgendwann mal Druck, aber so gut spielen, gerade was so die Einstellung betrifft, die Haltung betrifft, und ich war total auf der Linie von Edin Terzic, der gesagt hat, so jetzt jetzt erstmal ne irgendwie Ergebnisse und Arbeiten und dann gucken wir mal, was kommt. Eventuell äh, kommt ja mit dem Erfolg auch der Sexy Peel so ein bisschen zurück. Das ist aber bislang gar nicht gekommen. Und irgendwie, ich kann es nicht so greifen, ist, irgendwie habe ich so den Eindruck, es rumort so ein bisschen. ne Also ich kann das nicht so greifen. Ich glaube auch in der Führungsetage sind sie nicht alle so einig mit Terzic, Watzke, Kehl. Die Neuzugänge, boah, so lala mittlerweile. Diese Mannschaft ist mir insgesamt, auch wenn es erst zwei Niederlagen gegeben hat, äh, darauf pochen sie ja alle, macht sie mir einfach einen instabilen Eindruck. Und deswegen, und da gebe ich dir komplett recht, es ist weiterhin eine Wundertüte. Man weiß nicht so wirklich, was Borussia Dortmund so auf den Rasen bringt. Es ist mir ein Rätsel letztendlich, weil wir brauchen nicht über Qualität sprechen. Aber wenn wir die deutsche Nationalmannschaft gesehen haben, dann äh, kann man das vielleicht so ein bisschen auf den BVB münzen. Ja, auch gute Individualisten, aber so eine konstante Leistung als Mannschaft fehlt mir.
0: Und man muss trotzdem sagen, das ist ja jetzt auch keine neue Situation. Ich kann mich auch unter Terzic-Zeiten immer mal wieder an diese Schwächephasen erinnern, die er dann aber doch auch immer wieder gemeistert hat. Also die sind ja nie in so einen richtigen Negativ-Negativ-Strudel gekommen, sondern genau das, was du sagst, sowohl es Ausreißer nach unten gibt, gibt es ja aber auch immer wieder Ausreißer nach oben. Ich fand, das in Newcastle unter der Woche Flutlicht bei Dauerregen dann das Spiel zu Null zu gewinnen, das war schon ein Statementsieg. Das hat man so, glaube ich, auch nicht erwartet. Dann aber in der Form gegen Stuttgart zu verlieren, das war ja ein Klassenunterschied, das war ja äh, ein Offenbarungseid fast schon, da war gar nichts da. Also es gibt diese krassen Ausreißer nach oben, und nach unten, aber... Nichts bleibt so in der einen oder in dem anderen extrem haften. Also es gibt nicht diese extrem guten Phasen, die dann über Wochen lang dauern, wo sie wirklich auch von der Art und Weise her überzeugen. Und es gibt aber auch nicht die wochenlang sehr, sehr schlechten Phasen. Und das macht eine Prognose einfach unfassbar schwer. Es ist ein bisschen wie Lotterie. Das trifft ja aber auch auf Borussia Mönchengladbach irgendwie in dieser Saison zu. Das kannst du auch nicht so richtig definieren, wie sie da jetzt morgen auftreten werden. Und deshalb, glaube ich, wird das nur unentschieden. Weil beide einfach krass auch innerhalb eines Spiels in ihren Leistungen schwanken und von daher glaube ich, werden sie sich die Punkte da teilen.
2: Also es ist ja, wenn ich das kurz nochmal ergänzen darf, in der Champions League Hammergruppe, da kann alles passieren. Ne? Also auch Achtelfinale Champions League, also den Pokal weiter, das sind ja alles vernünftige Ergebnisse, müssen wir uns da nichts vormachen. Aber sie haben auch wieder Rückstand in der Liga. Und wenn man Edin Terzic ja äh, nochmal zuhört, ähm, so zu Beginn der Saison oder schon in der Sommerpause, sie wollten eine konstante Hinrunde spielen, also oben mit dran sein. Das ist echt in Gefahr. Also da muss wirklich jetzt so die bis Weihnachten, muss da konsequent und konstant gepunktet werden. Und bei Borussia Gladbach äh, mich überrascht das nicht. Also was haben die von Adalas gehabt? Neuer Trainer, neue Philosophie. Es sind Persönlichkeiten weggegangen, jetzt musst du wieder Persönlichkeiten natürlich auch entwickeln und aufbauen lassen. Dass die so schwanken, gerade zu Saisonbeginn, das hat mich gar nicht überrascht. Das wird auch noch ein Prozess bleiben, mit Sicherheit bis zur Winterpause, um dann nochmal so eine kleine Vorbereitung zu haben. Also wenn die, und davon gehe ich aus, einfach gesichert irgendwann das Mittelfeld zementieren, ich glaube, dann hat Borussia Mönchengladbach schon eine gute Saison gespielt und dann kann man darauf weiterhin aufbauen.
0: Was für die einen das El Plastico ist, ist für die anderen vielleicht ein Endspiel. Der Nico Kovac steht beim VfL Wolfsburg mächtig unter Druck. In den letzten fünf Spielen sammelten die Wölfe nur einen einzigen Punkt. Nach einem starken Saisonstart ist der VfL jetzt nur noch 13. Auch wenn es bei RB ebenfalls noch nicht ganz so rund läuft, gehen die Leipziger als natürlich Favorit in dieses Spiel. Die Sachsen haben außerdem noch was gut zu machen, denn im Pokal sind sie ja in Wolfsburg ausgeschieden. Also einige Geschichten rund um dieses Spiel. Für wen äh, wird es das bessere Ende geben, Marco?
2: Ich gehe von RB Leipzig aus, weil, also A, werden sie gelernt haben aus der Pokalniederlage in Wolfsburg. B, ist, die haben einen großartigen Kader, auch wenn so ein paar natürlich noch fehlen. Ich habe es am Mittwoch, glaube ich, mitbekommen äh, von Marco Rose, so Timo Werner. und, und Orban fehlt natürlich klar so als, als Leader, als, als Abwehrchef. Ich glaube, Lukeba äh, fehlt auch noch. Also... Trotzdem, das ist einfach, die kommen, die kommen wieder in Schwung, da bin ich mir sicher. Wobei, will man nicht vergessen dürfen, dass so eine Länderspielpause, wenn viele unterwegs sind, das gilt ja für viele Mannschaften, merkt man natürlich bei dem einen oder anderen natürlich dann schon erstmal auch so eine Phase innerhalb von Spielen, gerade so am Anfang. Okay, wir müssen uns mal wieder finden. Wir haben jetzt so vielleicht zwei, zweieinhalb Trainingsanheiten gehabt. Aber wenn ich so diese aktuelle Form so sehe, Stichwort auch Selbstvertrauen sehe, dann wird Leipzig da in Wolfsburg gewinnen, weil die Wolfsburger, ich weiß nicht, ob sie das immer so im Kopf haben, und ich habe mir die Tabelle natürlich auch nochmal angeguckt, den Negativlauf obendrauf, die haben auch eine andere Erwartungshaltung. Also die wollten eigentlich auch mal Richtung ne? international, ähm, Niko Kovac ist jetzt nicht erst seit gestern da, sie haben nochmal in den Kader investiert und plötzlich, müssen sie aufgrund dieser Negativserie jetzt, ich glaube vier von fünf der letzten verloren, nach unten gucken und da ist der Abstand nicht mehr ganz so groß und die da unten stehen, die wissen und wussten das von vornherein, so Abstiegskampf, ja klar, es geht um Klassenerhalt und der VfL muss das schleunigst übrigens auch in die Köpfe kriegen und nicht meinen, naja, wir kommen da schon wieder raus und jetzt kommt Leipzig und Heimspiel und Pokal haben wir gewonnen, also das ist eine Gefahr, die ich bei, bei den Wölfen sehe
1: irre, ne? dass Wolfsburg irgendwie seit Jahren keine Konstanz hinbekommt. Man hat immer das Gefühl, die haben einen guten Kader, auch in dieser Saison wieder, fangen dann gut an, dann denkt man, wow, jetzt äh, kommt Wolfsburg zurück, jetzt ist Wolfsburg wieder oben dran und dann macht's Puff und alles ja. ist vorbei. Ja.
2: Und da, ich ähm, glaube, das, das regt übrigens auch Marcel Schäfer auf, ne? der äh, Nachfolger von Jörg Schmadtke und ich, ich weiß nicht, haben in der vergangenen Saison auch mal äh, miteinander gesprochen und genau da haben wir dieses Thema gehabt, ähm, als es nämlich auch mal nicht so gut lief und Du musst es in die Köpfe reinkriegen und hast du die Charaktere in der Mannschaft, die vielleicht selbst von sich ja auch behaupten, wir sind für was höheren Berufen, kriegst du die dahin, dass sie erstmal mal lochen, um wirklich Kontakt auch an die internationalen Plätze zu kriegen, wo sie sich, glaube ich, schon sehen und sehen wollen. Und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz entscheidender Zeitraum und Zeitpunkt für den VfL Wolfsburg, das zu zeigen.
0: Ich würde da ähm, aber Niko Kovac jetzt nicht so gänzlich aus der Schusslinie nehmen, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde er auch, er bietet als Trainer enorm viel Angriffsfläche. Ich meine, er will ja diesen Malocha-Fußball spielen, das machen sie ja auch. Sie sind in allen physischen Werten top, Intensität, Sprints, Lauf, äh, Stärke, so, die, das ist alles da. Aber ich habe das Gefühl, er bietet in seiner Herangehensweise auch einfach zu viel Angriffsfläche. Also er rotiert ständig, hat keine Stammmannschaft, hat auch keine Stammgrundordnung, mal Dreierkette, mal Viererkette. Es gibt immer wieder personelle Umbauten. Ich habe das Gefühl, die Spieler wirken extrem verunsichert, die Automatismen greifen nicht, das Spiel mit Ball ist auch maximal mittelmäßig und da ausschließlich nur auf die gute Physis zu setzen, ist dann auch einfach zu wenig für so eine Liga und ich finde, sie leisten sich da auch immer wieder krasse individuelle Aussätze, ob das jetzt Castells ist oder Borno oder oder, also ich könnte nahtlos weitermachen und ich habe einfach das Gefühl, dass die Mannschaft und die einzelnen Spieler extrem verunsichert sind, weil selbst wenn sie gute Leistungen zeigen, dann beim nächsten Spiel wieder draußen sitzen. Bestes Beispiel Maximilian Arnold, der Leitwolf ja schlechthin, der Kapitän dieser Mannschaft, der jetzt auch nicht mehr unangefochten ist. Also da soll es ja große Dissonanzen zu Nico Kovac geben und das hört sich alles nicht so sonderlich gut an in Wolfsburg und ich glaube... Das Spiel gegen Leipzig könnte schon ein Schlüsselspiel werden. Auch wenn man dann natürlich sagen kann, Ah, das ist ein Champions-League-Teilnehmer, ne? gucken wir mal. Aber ich glaube, wenn sie da so weiter agieren, dann wird auch der Trainer nicht mehr so ganz unangefochten bleiben, weil du hast die Investitionen angesprochen, Marco. Die haben für Lovro Lovromeyer 25 Millionen Euro ausgegeben, für Czerny 8 Millionen Euro. Die haben Joachim Mele geholt. Da ist die Ambition natürlich internationales Geschäft. Also wie willst du das da in die Köpfe kriegen, dass er jetzt gegen den Abstieg spielt? Also das funktioniert nicht. Also äh, Anspruch und Wirklichkeit geht da ganz klar auseinander.
1: Ich sage euch, wie es ist. Ich habe oliver Glasner vibes
0: <lacht> Ach Gott! <lacht>
1: Ja, du musst Nico Kovac auch in die
2: Pflicht nehmen. Also das ich. vielleicht denkt er ja auch. Ne? Ich bin zu was höheren Berufen. Ne? Also ähm, das, das eine spielt ja das andere immer mit rein logischerweise. Deswegen gebe ich ja vollkommen recht. Das ist jetzt ein Knackpunkt ähm, gerade schon in dieser Hinrunde, wohin die Reise beim beim VfL Wolfsburg echt tatsächlich geht.
1: Es ist Spiel 1 für Union nach der Trennung von Urs Fischer. Wir sind bei Union Berlin gegen den FC Augsburg am Samstag, also morgen um 15.30 Uhr. Am Wochenende wird Interimscoach Marco Grote an der Seitenlinie stehen. Er will natürlich die Niederlagenserie brechen. Neun Ligaspiele in Folge haben die Köpenicker ja verloren. Dass ein neuer Coach neue Impulse geben kann, hat der FC Augsburg vorgemacht mit Jes hat der FCA nämlich acht der zwölf möglichen Punkte geholt. Erstmals seit über einem Jahr blieben die Fuggerstädter wieder in vier Bundesliga-Partien in Folge ungeschlagen. So, und alle warten ja irgendwie äh, auf den Turnaround. Alle warten auf den nächsten, auf den ersten Sieg von Union Berlin. Traust du Union am Wochenende den Start einer ähnlichen Serie wie beispielsweise der FCA zu? Oder ist es einfach ein unangenehmer Gegner und der kommt zur falschen Zeit?
2: Ich mag übrigens das Wort Fuggerstädter. Ich mag mhm. das ja, ne? muss man sagen. Also ich finde es ja echt schön, <lacht> wenn ich jetzt eine kurze Antwort geben würde. Jein, ich, ja, sowohl. Komm, ja, Jein ist gut. Jein
0: gefällt mir. Ich ja. traue
2: es genau, sowohl, sowohl als, auch. als auch.
0: Also du Satz, hast ja schon
2: vieles gesagt. Also natürlich traue ich Union das zu, zu Hause äh, zu gewinnen, weil... Natürlich eine neue Ansprache. Jetzt kenne ich den Herrn Kollegen Grote nicht so dolle. Äh, finde dieses äh, Gespann sehr, sehr spannend. Ob das dann von Dauer sein wird, das, das müssen wir ja natürlich immer abwarten, wie sich Dick Zingler und Oliver Runert dann entscheiden. Ob man dann vielleicht nicht doch einen anderen noch wiederholt zu Union, der auch zu Union passt, der dann auch vielleicht auch wieder Union-Fußball äh, spielen lassen will und wird. Aber auf der anderen Seite, und das ist dann, das ist einfach so, der FCA ist halt super unangenehm. Weil wir wissen, wie die Augsburger spielen unter Jens Torup. Ich glaube, das könnte schnell auch so ein, ich mag zwar dieses Wort nicht so, aber am Ende des Tages entspricht es der Wahrheit, auch so ein Abnutzungsding werden. Ne? Ähm, da werden wir, glaube ich, jetzt nicht das schönste Fußballspiel erleben, weil es nicht nur für Union, ja auch für die Augsburger um so viel geht, um Punkte zu holen, um irgendwie. Ja, am Ende des Tages die Klasse zu halten. Das ist schlicht und ergreifend ja das Ziel. Also deswegen jein. Also ne, sowohl ja, ich traue es ihnen zu, aber wir wissen, was die Augsburger imstande sind zu leisten. Ich glaube, die, die sind etwas gefestigter, ne? Die Augsburger aufgrund natürlich auch der Erfolgserlebnisse als Union. Quasi ist das ja jetzt für vielleicht auch für einige, ah, jetzt kommt der FCA, das werden, das werden die Eisernen jetzt schon mal schaukeln und den ersten Sieg holen. Ja, Gerade so nach dem unentschieden, da in Neapel, gut, dann gab es die Niederlage zwar in der Bundesliga, aber jeder wartet ja irgendwie sehnsüchtig da drauf. Ich finde, also das Spiel, wenn mich einer fragen würde, tipp mal das Spiel, keine Ahnung. Also ja, bin ich sowieso der schlechteste Tipp auf dieser Welt, ähm, würde würd eh nie tippen, aber das ist echt schwierig zu sagen. Da, ich, da ist alles möglich.
0: Vor allen Dingen der FC Augsburg, und das darf man ja nicht vergessen, war ja eigentlich auch schon zu den besten Fischerzeiten immer ein Gegner, der den Unionern nicht gelegen hat. Ne, Sehr tiefstehend, wenig Ballbesitz, unangenehm im Zweikampf. Hab habe noch mal nachgeschaut. Seit sechs Spielen sind die Unioner gegen die Augsburger genau deshalb, nämlich sieglos. Und Union wird auch in diesem Spiel jetzt wieder mehr Ballbesitz haben. Marco Grote äh, hatte jetzt natürlich in der in der Länderspielpause auch nur bedingt Zeit, irgendwas mit den Spielern dahingehend weiterzuentwickeln, weil viele auch unterwegs waren. Was man so liest, ist, dass Marco Grote einen etwas offensiveren Ansatz wählt als Fischer. Der will aktiven Fußball sehen. Bin sehr gespannt, was wir davon jetzt auch schon gegen den FC Augsburg zu sehen bekommen. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, der hat ja auch nichts zu verlieren, ne? Also der kann ja was probieren. Also schlechter kann es ja nicht werden, es kann nur besser werden. Und dazu spielen sie jetzt an der alten Försterei. Erstes Spiel nach Fischer, das wird höchst emotional, sicherlich auch mit Choreo aus der Kurve und so weiter und so fort. Also das kann natürlich so ein Spiel auch nochmal auf so einer weichen Ebene dann beeinflussen. Jetzt erst recht für Urs und das kann ich mir alles vorstellen. Auf der anderen Seite, Yes, Toru spielt... Mit dem FC Augsburg ein so dermaßen schwierig zu knackendes Bollwerk mit 35 Ballbesitz und sowas. Also das wird, ja, keine Ahnung, kann von 0-0 bis, keine Ahnung was, gehen. Also unfassbar schwer zu zu sagen, bin ich bei Marco.
1: Ein klares Jein.
0: Ein klares Jein. Wir kommen zur nächsten Partie. Eintracht Frankfurt empfängt da zum Topspiel am Samstagabend den VfB Stuttgart. Das klingt doch jetzt schon viel mehr nach Stimmung und Spektakel. Der VfB ist in dieser Saison ja ohnehin gut drauf, aber auch die Eintracht kam ja zuletzt immer besser in Fahrt. Seit 15 Bundesliga-Heimspielen sind die Frankfurter ungeschlagen. Das ist aktuell mit großem Abstand die beste Heimserie aller Bundesliga-Teams. Aber der VfB Stuttgart feierte an den ersten elf Spieltagen ja bereits acht Siege. Die Schwaben grüßen daher nicht ohne Grund von Platz drei. Traust du dem VfB deshalb auch zu, die Heimserie der Eintracht zu knacken oder rücken die Frankfurter nach dem Wochenende weiter nach oben?
2: Frankfurt bleibt ungeschlagen zu Hause weil, gut, das habe ich dann durch die vergangenen Jahre durchaus immer eine gewisse Nähe zur Eintracht gefunden und, und äh, pflege die Nähe auch und beobachte sie weiterhin sehr intensiv und werde das auch am Wochenende tun, weil wir dann bei RTL dann in der kommenden Woche das Heimspiel gegen Parock äh, in der Conference League übertragen. Dann guckt man natürlich nochmal spezieller drauf. Ich finde, die Entwicklung, die die Eintracht unter Dino Tokmöller genommen hat, auch da ist ja sehr viel passiert ähm, in dem Club, ähm, sowohl an der Seitenlinie als auch dann innerhalb des Kaders. Also was der für einen Fußball inzwischen spielen lässt und du siehst eine ganz klare Handschrift von ihm. Ich finde, sie haben sich echt gut verpflichtet und verstärkt. Also einige fehlen vielleicht noch so ein paar Prozent Richtung Topform. Äh, gerade von einigen, die schon länger da sind, wie zum Beispiel Ibimbe, der kann sicherlich noch mehr, als er bis dato gezeigt hat. Aber was da gewachsen ist, gerade zu Hause mit der Unterstützung, das ist schon aller Bonheur, muss ich sagen. Wir haben viele Zweifel gehabt, gerade so in den ersten Wochen. Und ich weiß das von den Frankfurter, die gesagt haben, Lutz, jetzt wartet mal so die zweite Länderspielpause ab, ne? So also im Oktober. Und genauso so ist es eingetreten. Das braucht natürlich Zeit und sie haben sich so ein bisschen durchmanövriert mit vielen Unentschieden zu beginnen. Dann haben sie angefangen zu gewinnen. Und über die Heimstärke habt ihr gesprochen. Also das wird für den VfB Stuttgart ganz, ganz schwer, auch wenn die natürlich überragend sind in der Saison. Also die sind da jetzt schon happy, dass sie über 20 Punkte haben. Also woher kommen die? Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber aufgrund ja dieses schon sehr reifen und erwachsenen Fußball, den die Eintracht mittlerweile spielt, mit interessanten Komponenten, mit interessanten Herangehensweisen, das ist mal wieder eine ganz neue Aufgabe für den VfB Stuttgart. Also deswegen... Gehe ich da eher auf Eintracht bleibt ungeschlagen zu Hause?
1: Kein Auftritt von Marco Hagemann ohne das Wort überragend. Muss man auch mal sagen. <lacht> <lacht> FC Freiburg gegen Darmstadt 98, Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen, der erste FC Heidenheim gegen den VfL Bochum und TSG Hoffenheim gegen Mainz 05. Das sind die weiteren Partien an diesem Wochenende.
0: In der zweiten sieht man besser. Auch in Liga 2 rollt am Wochenende wieder der Ball. Heute Abend will der Hamburger Sportverein wieder zur Tabellenspitze aufschließen. Der HSV ist zu Hause gegen Eintracht Braunschweig gefordert. Ebenfalls heute Abend empfängt Hannover 96 die Hertha. Spitzenreiter St. Pauli ist am Samstag in Rostock zu Gast. Und yeah. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Geht's also wieder, geht's wieder zu den Bomberjacken, ja? Viel Spaß.
1: Ja. Nein, ich nicht. Nee, nee, nee. Ich fahre da nicht mehr hin. Das hat mir gereicht.
0: So, und am Samstagabend wird unter Flutlicht auch noch das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 angepfiffen. Also da steht wieder einiges an in der zweiten Liga. Wie verfolgst du das bislang, Marco?
2: Ja, ich verfolg's. <lacht> ähm.
0: <lacht> das sage ich auch immer. Und super, ne?
2: ist super, oder? stärkste
1: zweite Liga aller Zeiten. also,
2: wirklich, aller, aller Zeiten. Ja. Ähm, also, <lacht> ja. ich ja, also, ich, ich Dann. würde, also, wenn du mich jetzt fragst, so nenne mir acht Spieler von Holstein Kiel oder auch vom FC St. Pauli. Ähm, das meine ich jetzt überhaupt nicht ich würde es mir schwer fallen, weil alles kann man nicht mhm. gucken und ähm, sich äh, überall reinarbeiten ähm, und auswendig lernen und so weiter. gibt sicherlich äh, Kolleginnen und Kollegen, Ich meine, ihr seid wahrscheinlich sowieso solche Fälle, die das eh können, ähm, auch von, von Sandhausen alle zu benennen. Da tue ich mich echt schwer, aber ich beobachte das auch und ich weiß, dass der FC St. Pauli, ein paar Spiele habe ich gesehen, guten Fußball zeigt, dass der HSV sehr heimstark ist, auswärts halt so ein bisschen schwächelt, aber es zeigt sich auch immer wieder, wie wirklich verrückt diese zweite Liga ist. Ne? Also du musst halt dann mal auf dem Bätze erstmal gewinnen. Ne? Du musst auch mal gegen Karlsruhe gewinnen, auch wenn die erstmal unten sich freischwimmen mussten. Du musst auch erstmal gegen Braunschweig gewinnen. Trainerwechsel jetzt hinter sich gebracht. Also die ist halt so furchtbar eng und ich glaube, das ist so schwer, immer von Spieltag zu Spieltag zu sagen, das und das passiert gerade. Im Moment scheint der jetzt zu St. Pauli sowohl zu Hause als auch auswärts die stabilste Mannschaft zu sein und steht da vorkommen zu Recht da oben. Aber was sich dahinter verbirgt, boah, das ist alles so eng äh, und so knapp. Also da kann er ja innerhalb von zwei, drei Spieltagen kann sich das alles wieder auf den Kopf stellen. Deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie heiß diese Rückrunde dann im kommenden Jahr wird. Also das ist schon, da haben sehr viele Vereine äh, große Ambitionen, äh, vielleicht dann nicht nur Erster, sondern auch Zweiter oder einen Relegationsplatz zu kriegen schon mega interessant, die zweite Liga.
1: Ohne Frage. Wenigstens ein bisschen Norden dann an der Tabellenspitze, zumindest in der zweiten Liga. Total, total. Wir verabschieden uns so langsam von Marco Hagemann, nicht ohne auf das DFB-Pokal-Wochenende der Frauen hinzuweisen. Wolfsburg spielt heute Abend schon gegen Bremen. Der HSV muss gegen Leverkusen am Samstag ran. Viktoria 89 spielt gegen Jena. Essen gegen Köln. Und dann sind wir noch am Sonntag Hoffenheim gegen Leipzig und Mainz 05 gegen Duisburg.
0: So ist es. Marco, bist du am Wochenende im Einsatz? Ich weiß es gar nicht. Was, ma, was machst du?
1: Ja, heute Abend.
2: Äh, heute ah. Abend. Äh, also ich werde mich quasi irgendwann jetzt leider auf den Weg machen, um äh, nach Köln-Müngersdorf zu fahren und dann äh, den FC gegen die Bayern zu kommentieren.
0: Herrlich.
1: Das ist bestimmt schön. Vor allen Dingen im Dunkeln. Du hast es ja eben schon mal gesagt. Ich finde, gibt es wenig Stadien, die so schön sind äh, wie das Müngersdorfer Stadion. Insofern, genieß es.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Stimmung äh, ist da meistens immer, also allen voran vorm Spiel ja gut, wie ihr wisst, mit der Hymne ja. und so weiter. Aber freue mich auf Sammy Kidira, der mit dabei sein wird. Also äh, wir haben einiges vor heute Abend.
1: Und wenn der Trömmelsche ne? dann stangen sie Wir sind in der Karnevalszeit. Wir sind so in der Karnevalszeit. So ist es. Absolut.
0: Dann äh, wünschen wir dir ganz viel Spaß. Äh, liebe Grüße am Sammy und komm gerne wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Danke euch. Ciao, Marco. Marco, bis bald. Schönes Wochenende. Und das wünschen wir euch natürlich auch. Wir hoffen, wir haben euch fit gemacht für dieses Bundesliga-Wochenende. Und verbleiben wie immer mit freundlichen Grüßen. Heute mal von Marco Hagemann, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
2: Bei OMR.